0: René Muñoz en su libro El Diagnóstico Participativo nos motiva a que antes de que iniciemos un diagnóstico nos hagamos las siguientes preguntas
1: ¿Dónde se realiza el diagnóstico? ¿Por qué en esa comunidad? ¿Cuánto sabemos de su realidad? ¿Con quién podemos contactar para organizar el diagnóstico? ¿Cuáles instrumentos y técnicas son apropiadas? ¿Con qué recursos materiales y humanos contamos? ¿En qué plazo de tiempo es posible hacerlo?
0: El autor señala que debemos responder todas estas preguntas en la etapa organizativa de Todo Diagnóstico.
1: Onda UNE. Radio
2: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias y la tutora Frinet Araya. Hola Frinet, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas, eh, muchas gracias por la invitación. Hoy Frinet nos acompaña como tutora de la asignatura Técnicas de Diagnóstico Familiar y Comunal y nos va a hablar de los elementos principales en la elaboración de un diagnóstico comunal. Pero antes de conversar con ella, te dejamos con el enigma de hoy. Ya volvemos. <música>
0: Onda Unera
2: Acortando distancias.
0: Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
2: Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. I have a dream. La justa rebeldía de los pueblos. How
1: dare you! Es la técnica cualitativa que permite una comunicación directa, libre y abierta entre la persona que realiza la investigación diagnóstica con la persona entrevistada. Opción 1. Historia de vida. Opción 2. Grupo focal. Opción 3. Cuestionario. Opción 4. Entrevista no estructurada.
0: Más adelante te daremos la respuesta. Onda Unida
2: acortando distancias.
0: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras. Muchísimas gracias por tu compañía aquí en Onda Uned. Hoy nos acompaña la profesora FRINET Araya encargada de la asignatura técnicas de diagnóstico familiar y comunal. Frinet ¿Por es importante que las estudiantes en su formación profesional conozcan la forma de elaborar un diagnóstico y sus componentes? Es muy importante
3: lo que vamos a conversar y lo que vamos a trabajar en este programa con respecto al diagnóstico, ya que el diagnóstico de la situación de las personas menores de edad le va a permitir a los estudiantes y futuras profesionales tener los elementos y las herramientas para conocer la realidad. Es por medio de él que vamos a conocer las causas, las consecuencias de la violación de los derechos y también algo importante es el impacto que está teniendo la situación violatoria, el abandono, el maltrato, la expulsión escolar, todo lo que los niños sufren en estas edades, qué impacto está teniendo en ellos y asimismo va a poder entender y comprender las conductas y muchas veces los comportamientos de las personas menores de edad. Por otra parte, el diagnóstico es un medio para reunir información, y que va a orientar las intervenciones que desde el aula se vayan a hacer o desde la misma escuela en su conjunto o el centro infantil donde ustedes trabajen. Es el punto de partida para la acción, o sea, a partir de, del diagnóstico, a partir de todo ese análisis que ustedes vayan haciendo, de las realidades y las situaciones que van viendo, van a poder interpretar y por lo tanto definir líneas de acción y líneas de intervención, esas líneas de intervención y de acción les van a permitir elaborar proyectos para brindar una solución a la problemática intervenida. Un ejemplo de ello, podemos ver qué pasa si hay un diagnóstico de salud y se mandan a hacer todos los exámenes a esa persona o ese niño o niña, se le mandan a hacer los exámenes, pero se archiva y no se actúa en la situación. ¿Qué pasa con ellos si no se le da seguimiento ni hay una intervención oportuna de ellos? ¿Qué pasaría? La enfermedad se agrava, asimismo pasa con un diagnóstico, el diagnóstico nos permite determinar cómo están las situaciones, problemas, cómo van avanzando, qué es lo que está, se está presentando en esa comunidad. ¿Qué pasa si no se hace nada? Y pensémoslo así, en problemas de drogadicción en los niños problemas de explotación sexual comercial, toda esta situación que se vive en muchas veces en las comunidades y no se hace nada. Se sabe que el problema existe, ¿verdad? Pero no se toma ninguna línea de acción, no se hace ninguna investigación, digamos, que lleve a tomar acciones. Esa problemática es como una bola de nieve que va aumentando. Entonces, el diagnóstico nos permite tomar acciones oportunas. Por ejemplo, es una herramienta que nos va a permitir ver en qué terreno nos estamos moviendo. Ustedes llegan nuevas a una escuela, a un censo infantil, leyendo el diagnóstico, si existen ya diagnósticos en la escuela, van a tener un panorama global de toda la situación, un panorama de cuáles son las ofertas de servicio, cuáles son los proyectos que existen en esa comunidad y les va a dar más margen para actuar, para tomar decisiones en beneficio de los niños y niñas. Eh, no se nos debe olvidar que un diagnóstico busca esclarecer por qué ocurre la situación cuáles son las causas, cómo podemos resolverlo, entonces ese documento que muchas veces se hace y que a veces son muy grandes, ¿verdad? Los diagnósticos no es para guardarlo debajo de la, de la gaveta, ¿verdad? Cuando se ve al contrario, es para utilizarlo porque es una herramienta que permite tomar decisiones, ver de líneas de acción, como les decía anteriormente, y definir proyectos, conocer a profundidad cuáles son las causas y consecuencias y cómo esas situaciones están afectando a las personas menores de edad. Entonces, en resumen, no ubicamos o no visualizamos un estudiante en educación o un profesor en educación que no contenga las herramientas para elaborar un diagnóstico. Por eso la importancia de esta materia en toda la formación profesional que ustedes están llevando a cabo.
2: ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben tomar en cuenta para iniciar el diseño de un diagnóstico? Hay muchas temáticas en las
3: cuales se pueden ubicar un diagnóstico, pero es muy importante que ante una situación dada y esto exponiendo ya la realidad, ustedes están en la escuela y ven mucho ausentismo de los niños O ven mucho problema de violencia entre ellos o violencia a nivel intrafamiliar Entonces ahí ustedes van a ir determinando, según la realidad en la cual ustedes van a ir trabajando En la cual se van a, a topar, digamos así, en su quehacer profesional Van a ir determinando el tema o la situación, problema a investigar ese es el primer momento en que ustedes determinen cuál es el tema que está siendo problematizado, qué situación se está dando problematizada, que es importante intervenir. Por ejemplo, ustedes están preocupadas de la calidad de vida que están viviendo los niños y niñas migrantes de otros países, están trabajando en una escuela fronteriza y están preocupadas por la calidad de vida porque son niños que llegan con mucho problema de nutrición, hay problemas de ausentismo. Entonces, desde ahí ustedes ya determinan cuál es el tema a investigar. Entonces, el tema a investigar es la situación de los niños o la calidad de vida de los niños que han emigrado de otros países. Ese puede ser un tema de investigación. Asimismo, ustedes pueden considerar que la negligencia puede ser un tema de investigación para ustedes o el maltrato físico en los niños. Hasta ahí estamos bien, pero hablar de maltrato físico en los niños, hablar de negligencia es muy grande, es muy amplio. Entonces tenemos como un segundo punto importante es comenzar a delimitar el tema. ¿Qué es lo que yo quiero investigar de esa situación? ¿Qué es lo que me interesa? Entonces ahí estoy delimitando en el tema cuando digo, no es que voy a hablar de todo el castigo físico, no es que voy a hablar de las enfermedades generales, ¿verdad? Y ahí es importante comenzar a trabajar tres elementos que son imprescindibles en una delimitación del tema. La situación que se desea investigar, las personas, el espacio y el tiempo. Por ejemplo, ustedes desean investigar las condiciones de vida en las que se desenvuelve la población menor de edad que emigra de Nicaragua que presentan infecciones respiratorias. Entonces, ustedes vean lo que ustedes, ya ustedes están delimitando ahí. ¿Qué quieren investigar? ¿Qué es la situación, ¿verdad? Son las condiciones de vida en las que se, se envuelve la población menor de edad, que emigra de Nicaragua y que presenta infecciones respiratorias. Ahí está la situación y está delimitada, no es cualquier enfermedad. ¿Cuáles son? los que presentan infecciones respiratorias. No es todas las eh, personas que migran de Colombia, Venezuela y otros países. No, nada más los que migran de Nicaragua. Y que viven en el distrito La Mona de Golfito. Ahí ya ustedes delimitaron tiempo. Es muy importante esto que les estoy comentando porque en la medida que ustedes delimiten el tema, entonces ya van a poder llevar a cabo mejor la intervención o la investigación que van a llevar a cabo, que van a realizar. Y el tiempo en que la van a ejecutar, o sea, el laxo de tiempo. Por ejemplo, nos interesa ver las condiciones de vida de las personas menores de edad que emigran de Nicaragua, que presentan enfermedades respiratorias en el distrito de La Mona, en Golfito, durante el primer semestre del 2021. Vean ustedes que ya ustedes ahí delimitaron tiempo, delimitaron espacio y delimitaron también la situación que van a investigar. Entonces, esos tres elementos son muy importantes porque les va a permitir, como les decía anteriormente, tener un manejo más de la información, que se les facilite más definir los objetivos, las variables y todo eso. Entonces, es muy importante delimitar el espacio que es en el distrito, el lugar donde lo van a llevar a cabo, ¿verdad? No va a ser en todo el cantón de Golfito, sino que en esta comunidad, en este distrito que se llama La Mona en Golfito, y el tiempo porque el tiempo va a ser del 2020 al 2021, o el primer semestre del 2021. Ustedes tienen la libertad de li delimitar el tiempo en que van a llevar a cabo la investigación. Un elemento también muy importante que les va a ayudar a ustedes a ir ubicándose en lo que quieren investigar es hacer una buena justificación. ¿Cuál es el interés de ustedes de investigar? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Qué aportes va a brindar a la comunidad? ¿Qué va a permitir? ¿Dónde se va a dirigir? ¿Quiénes van a ser las personas que investigue, ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Todos estos elementos que ustedes vayan explicando y contextualizando en la justificación, el por qué es importante la investigación, en qué va a contribuir la investigación, quiénes van a participar, eso va a ayudarles mucho y insisto que les va ayudar mucho cuando ustedes lleguen a los objetivos. El, la situación o problema que yo he visto cuando vamos a revisar diseños de diagnóstico es que por un lado se limita el tema, pero cuando uno lee la justificación no tiene nada que ver con el tema. Les voy a dar un tip importante. Tienen que siempre manejar la congruencia en esto. Si definieron que van a trabajar en el tema de negligencia, en el tema de abandono, en el tema de deserción o el rendimiento escolar, todo eso, manejar eso... ...siempre, siempre, siempre en la justificación en los objetivos... ...porque uno se topa que se, se define un tema... ...pero cuando uno lee los objetivos, ustedes van por otra parte... ...y no son los objetivos que tienen que responder al tema que designaron o que eligieron... ...entonces es muy importante que ustedes mantengan esa congruencia... ...y si el tema se eligió en tal, entonces todo lo que vayan a trabajar es con respecto al tema... ...si el tema se limitó a problemas respiratorios o los niños pues la justificación tiene que ir dirigida ahí, los objetivos también tienen que ir dirigidos ahí y no orientarlo, por ejemplo, después a un tema de, de medimiento escolar, cuando lo determinamos y vamos a trabajar en salud. Entonces, eso es muy importante. Por último, hay un papel que juegan y que orientan mucho, que son los objetivos. Es expresar lo que se desea conocer o lograr de la situación, problema, Orienta la búsqueda de información y lo que yo quiero hacer, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que pretendo yo hacer con esta investigación? Tiene que utilizar objetivos que vayan dirigidos a eso, por ejemplo, describir la situación que se está presentando con los niños migrantes, comparar las diferentes situaciones que hay con niños migrantes que ya tienen cinco años y los que tienen dos años, por ejemplo, vivir en el país, diferenciar, identificar, clasificar, o sea, todos estos verbos son muy importantes para que ustedes lleven a cabo los objetivos. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en las tareas y en los trabajos que ustedes llevan a cabo? Que generalmente se confunden los objetivos de investigación con los objetivos de un proyecto. Entonces, en los diagnósticos vamos a utilizar objetivos para investigar, no para intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? que en el diagnóstico vamos a utilizar verbos como los que les acabo de comentar, que es describir, observar, diferenciar, identificar. No, por ejemplo, realizar talleres socioeducativos con los padres de familia. Eso no es un objetivo de investigación, es un objetivo para un proyecto socioeducativo para ellos. O, por ejemplo, realizar una campaña, para prevenir el abuso sexual en los niños de la escuela La Esperanza, digamos. Entonces, esos tipos de objetivos es para después de que ustedes hacen el diagnóstico y determinan que hay problemas de abuso sexual en esa escuela. Entonces, para intervenir van a hacer una campaña de prevención o van a hacer un grupo socioeducativo con los papás para que tengan herramientas para luchar contra ese tipo de problemática. ¿Ve? Entonces esa es la gran diferencia que hay. Me he topado con tareas donde mezclan objetivos de investigación y objetivos de proyecto. No, aquí estamos hablando que estamos haciendo un diagnóstico y por lo tanto los objetivos tienen que ir dirigidos a conocer, a investigar, a comparar, a diferenciar. Y no objetivos que vayan dirigidos a proyectos eh, de realizar ya acciones y actividades para prevenir ese problema porque todavía no se ha identificado, ¿verdad? Entonces importante eso. Un ejemplo de objetivos es conocer las condiciones de vida de los niños migrantes, identificar los hábitos de estudio, describir el lugar donde el niño o niña acostumbra a estudiar, identificar el nivel de escolaridad de los padres y madres de los niños. ¿ve? Entonces, ustedes están viendo aquí que generalmente son, van orientados a conocer, no a intervenir. ¿Qué
2: papel juega en la participación de las personas en la elaboración del diagnóstico social y comunitario? Ángel, esa pregunta es sumamente importante.
3: Yo considero que sin la participación activa y consciente de la población y de las personas que están siendo afectadas por las situaciones problema que estamos investigando, la investigación quedaría corta. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces vemos a las personas nada más para investigarlas o para que nos den la información y ya, ahí acabó. Ese es el papel que muchas veces tomamos cuando ellas son las que conocen la realidad el por qué está surgiendo la situación. Dígame usted, ¿quién conoce más acerca de los problemas de un adolescente?
2: El adolescente. El
3: adolescente, son los que conocen más. ¿Quién conoce más los problemas de esa comunidad? Los que viven en esa comunidad, y muchas veces no son tomados en cuenta. En, entonces, en la elaboración de diagnóstico, ya sea familiar o comunal, los principales protagonistas, así los tenemos que ver, son las personas que están siendo entrevistadas, que a las cuales les estamos, estamos trabajando con ellas para obtener información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Se debe tratar de incorporarlos en esa investigación a todas las personas, estamos hablando de adultos mayores, a personas discapacitadas, a personas que consideremos que tengan conocimiento, a líderes comunales. Eh, no podemos hacer discriminación en esto. Yo creo que un diagnóstico implica tomar en cuenta todas las versiones y concepciones que tienen las personas acerca de las situaciones y los problemas. Entonces, resumiendo, es sumamente importante la participación y ellos son verdaderamente los actores más importantes y algo que tenemos que tomar en cuenta, y la guía lo, lo habla, la guía didáctica es la ética. Mantener siempre la información intacta que ellos nos comentan, no distorsionar esa información, hacer devolución de, de la información Hacer validación, cuando ya tengamos el diagnóstico, ya tengamos los gráficos y qué lindo nos quedó el diagnóstico y todo esto, tenemos que validarlo, darle a conocer a ellos cuáles fueron los resultados del trabajo que ellos hicieron. Porque sin ellos es muy difícil hacer una investigación sin las fuentes primarias que son las personas. Podemos hacerlo a nivel teórico, tomar fuentes secundarias, pero son ellos los que le han dado vida a ese diagnóstico y a ese análisis. Entonces, sentarse y verdaderamente ser, ser respetuosos y manejar la ética de, primero, mantener la información, mantener el respeto de lo que ellos dicen y piensan sin adquirir ninguna posesión, ser muy objetivos y muy profesionales en este trabajo y, asimismo, validar la información con ellos una vez finalizado el diagnóstico.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Onda UNED
2: Acortando
1: Distancias ¿Sabías qué? Se dice que la investigación diagnóstica es política porque cuando se adquiere conocimiento sobre las causas y consecuencias que genera un problema en la comunidad o en las familias, podemos tomar acciones y decisiones. Con los resultados obtenidos podríamos beneficiar a algunos e incomodar a otros. Debemos mantener la transparencia y poner al servicio de las personas el conocimiento. De esta manera, entre todas las personas involucradas, se tomarán decisiones que traten de contribuir a la solución de problemas y se mejore la calidad de vida. Cátedras sin Fronteras
2: Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Friné Daraya de la Asignatura Técnicas de Diagnóstico Familiar y Comunal. ¿Qué influye en la elección de las técnicas de investigación y cómo se eligen las más adecuadas para la recopilación de la información?
3: Esto es un elemento también imprescindible en
2: el proceso de hacer
3: diagnóstico. Yo tengo que preguntarme cuando me siento ya con… Ah, ya tengo el tema definido, ya tengo el objetivo, los objetivos realizados, ya hice la justificación, ahora sí tengo que preguntarme qué enfoque le voy a dar a esa, a esa investigación diagnóstica, un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, lo primero que tengo que preguntarme, y si tengo que mezclar los dos también, porque hay, hay investigaciones que mezclan los dos enfoques. Entonces… Cuando yo me ubico en un enfoque cuantitativo, vamos a dar explicaciones a la realidad que está pasando y cómo la vamos a dar mediante datos, números, promedios, gráficos, generalmente son, son números, cuando hablamos cuantitativamente son números, entonces estamos hablando del número de personas que participaron en las encuestas, el número de familias que me dicen que tienen pobreza o pobreza extrema, por ejemplo. El número de niños y niñas que han desertado el sistema educativo. El número de niños y niñas que hemos tenido desde el censo infantil que referir al PANI por la negligencia de los papás. Entonces estamos hablando de números, en este caso de promedios, de gráficos que el 50% de niños ha desertado el sistema educativo en el año 2021. Eso es la parte de investigación cuantitativa que yo voy a hacer Voy a hacer nada más números. Por ejemplo, se da una situación de un terremoto en una comunidad. Entonces, si yo voy a hacer una investigación desde el enfoque cuantitativo, me va a interesar ver, por ejemplo, cuántas casas fueron las que se, se bombaron, ¿verdad? Cuántas son las personas que murieron. Cuánto es la pérdida económica que, dio, que se dio ante esta situación de este fenómeno natural. Entonces desde ahí estoy hablando de un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Es una investigación cuantitativa. Entonces voy a tener que definir qué técnica me sirve para ello. Esto es muy importante porque también lo hemos visto en el trabajo y que hacemos con los estudiantes que no discriminan las, las técnicas, las usan todas por igual. Entonces más bien tienen que retomar que un enfoque cuantitativo me sirve la técnica del cuestionario. ¿Por qué? Porque es más cerrado. Son como preguntas más cerradas donde voy a preguntar, por ejemplo, ¿la condición de la vivienda es buena, mala o regular? Entonces me ponen marcar con X mala. Y entrevisté 20 personas y 10 me dijeron que era mala. Entonces el, el cuestionario es más cerrado, permite sacar un promedio, me permite sacar, determinar los números, ¿verdad?, que dieron en esa entrevista. Entonces es como más, eh, las preguntas son más cerradas. Eh, no hay interacción tanto del entrevistado con el entrevistador. Se puede mandar el cuestionario para que lo llenen, ¿verdad? No hay esa interacción, se llena y se, se devuelve al investigador, ¿verdad? Entonces, el cuestionario es más utilizado en el enfoque cuantitativo. Es una técnica importante, así como la hoja de cotejo, que consiste en dos columnas, en una se nota la fila y en la otra el concepto. Entonces, digamos que yo quiero investigar cuánto ingreso tiene la familia entonces en una pongo de 100 mil colones a 200 mil, de 300 mil a 500 mil. Entonces nada más la gente va, va marcando. O bueno, malo, regular también. Entonces es una hoja de cotejo. Entonces yo cojo aquí en una columna, pongo lo que quiero investigar y aquí nada más la persona va marcando. Entonces es como mucho más fácil y no requiere la intervención del, del entrevistador. Lo que hemos trabajado es el enfoque cuantitativo. Cuando yo defino trabajar con un juego cualitativo, es ahí donde voy a reunir todas las interpretaciones de las personas. Entonces ya no me va, me va a interesar tanto conocer cuántas son las casas que se derrumbaron, cuántos suenan los muertos, todo, sino que más bien qué impacto tuvo en la vida de estas personas la muerte de sus familiares, qué impacto tuvo en su estabilidad emocional haber perdido la casa. Ahí en el enfoque cualitativo nos va a interesar los sentimientos, las motivaciones que tienen ellos. Hay un mayor acercamiento del entrevistado con la persona que está haciendo la investigación. Hay un, más, un mayor acercamiento también del investigador con la situación que se está presentando, por eso puede... Desarrollar la técnica de la participación, de la observación participante, que es observar lo que está sucediendo, pero ya en el contexto que está viviendo en ese momento. También nos va a interesar, por ejemplo, qué va a pasar después, qué planes tienen de proyecto de vida, estas familias. Es aquí donde también tenemos que tener en cuenta, y esto es importante comentarles, que cuando trabajamos con el enfoque cuantitativo, vamos a trabajar con variables y cuando trabajamos con el enfoque cualitativo vamos a trabajar con categorías entonces las técnicas importantes que son muy útiles en este enfoque cualitativo son la técnica de los grupos focales donde a partir de varias preguntas generadoras yo voy a comenzar a observar a generar a promover la discusión dentro de este grupo focal voy a determinar un tiempo voy a seleccionar una persona que sea la, la moderadora, la que dirija, pero es aquí donde se van a abrir discusiones, se va a conocer qué es lo que piensan sienten las personas acerca de la situación que están viviendo y el entrevistador va a ser como un tipo de observador de toda esa situación. Otro elemento importante, una técnica importante en esto, en el enfoque cualitativo, es la entrevista. Y ojalá que sea una entrevista no es estructurada, donde me permita a mí tener ese acercamiento con las personas y conocer también, igual que en, en grupos focales, pero esta, a nivel individual, porque el grupo focal es más, más grupal, ¿verdad? A nivel individu individual, conocer cómo está viviendo la persona el problema, qué considera que es para ella las causas de la situación y cuáles son las consecuencias de esa situación en su vida es y también la historia de vida es otra técnica importante donde la persona va a ir relatando todo lo que ella va viviendo lo que ha vivido ante las situaciones dadas verdad digamos terremoto como estábamos diciendo entonces ahí ustedes van a lograr después cuando hagan la investigación cuando ya hagan el análisis van a ir retomando todas las eh, expectativas y sugerencias y todo lo que se les dio el insumo de la historia de vida. Doña Frinet, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación y espero que todo lo que hemos venido hablando y conversando y analizando de los diagnósticos se ha tomado en cuenta, especialmente en el ejercicio profesional de los estudiantes.
2: Y ahora te dejamos con la respuesta al enigma
1: de hoy. Cátedra sin fronteras los enigmas. Pone a prueba
2: tus conocimientos.
1: En nuestro programa de hoy te preguntamos cuál es la técnica cualitativa que permite una comunicación directa, libre y abierta entre la persona que realiza la investigación diagnosticada con la persona entrevistada. Opción 1. Historia de vida. Opción 2. Grupo focal. Opción 3. Cuestionario Opción 4. Entrevista no estructurada Con la entrevista no estructurada se da plena libertad para que la persona entrevistada hable de un tema de interés para la investigadora o investigador. En esta técnica no hay preguntas ni respuestas prediseñadas, por eso es de suma importancia que desarrollemos la habilidad de la escucha y propiciemos un clima cordial cuando utilicemos esta técnica. Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 4. La entrevista no estructurada permite una comunicación directa, libre y abierta entre la persona que realiza la investigación diagnóstica con la persona entrevistada. Onda Acortando distancias
0: El fin de los diagnósticos es realizar un análisis de las situaciones, problemas, las causas subyacentes, las consecuencias y su impacto sobre las personas que lo sufren.
1: Todo esto se logra mediante una investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa y que pasa por un proceso metodológico. Este proceso incluye la identificación del tema, situación a diagnosticar, justificación, objetivos, variables, selección de las técnicas, ordenamiento de la información y la socialización de los resultados obtenidos para validarla.
0: Todas las intervenciones que se llevan a cabo para el diagnóstico deben procurar la participación de las personas inmersas en el proceso investigativo en todas las etapas. Así se genera un proceso de aprendizaje, reflexión y conocimiento, además de que desarrollan sus habilidades y el ejercicio de la ciudadanía.
1: Se debe tener presente que el diagnóstico es un medio que reúne información que orienta la toma de decisiones. No debe verse como un producto acabado, ya que la realidad es dinámica. Esto significa que el diagnóstico debe estar en constante retroalimentación.
0: Te invitamos a repasar este programa de radio de la asignatura en el sitio web OndaUNED.com. Además, visita nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarás como Onda OndaUNED.
1: OndaUNED
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Onda OndaUNED. Esta producción fue posible gracias a la colaboración de la profesora Friné Araya como productora y especialista de contenido, Gerardo López como técnico de grabación, José Navarro y Diana Bockenford como locutores y Ángela Arias en conducción y edición. Te recordamos que este programa lo puedes escuchar en línea en el sitio web ondaunet.com. Muchísimas gracias por tu sintonía y nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras.
1: Onda UNED Imagen
2: y sonido. Hasta donde esté.
1: Ondaunet.com Onda Busca nuestras producciones en UNED.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde esté.
1: Onda UNED. Acortando
0: distancias.